0: ¿Qué tal, amigas, amigos de IntelliJuris? Bienvenidos a otra charla jurídica más. Eh, eh, hoy en el día que estamos de fiesta, Samantha, porque nos acompañas. Si eh, queremos eh, tener una experta en México sobre temas de comercio internacional con una perspectiva jurídica, eh, las soluciones de controversias en el ámbito internacional Aquí está con nosotros Samantha Ataide, Muchas gracias por acompañarnos, Samantha.
1: Gracias, Luis. Gracias por la invitación a ti ya a Intel eh,
0: Samantha tiene una larga trayectoria profesional en la materia. Eh, ha participado en diversas negociaciones eh, por, en el equipo de la Secretaría de Economía representando al gobierno de México en el nuevo eh, modelo del tratado con la Unión Europea, el famoso TPP, que tampoco llegó a materializarse, y bueno, pues fue una abogada estrella en el equipo negociador del llamado TEMEC. Eh, Samantha, hoy el título de la charla, como lo saben quienes nos escuchan, es eh, Las soluciones de controversias en el TEMEC. ¿Cuál es eh, la aproximación general? Yo confieso... Un desconocimiento total del tema. Desde ahí pregunto lo más básico: eh, ¿qué, ¿qué es lo que establece el TMEC y, y cuáles son los antecedentes? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué nos puedes hablar de, de la materia, Samantha?
1: Claro, Luis. Bueno, primero, eh, resaltarte la importancia de que en un tratado comercial se establezcan mecanismos de solución de controversias. Porque al final de cuentas, tú el tratado debe prever una instancia para que se dirima cualquier conflicto y para que las partes que negociaron ese tratado al final estén seguras de que ante cualquier incumplimiento, ese incumplimiento se va a poder canalizar. ¿De qué sirve este, negociar y, y llegar a entendimientos en las materias de bienes, de servicios, de propiedad intelectual, si no tienes un mecanismo que pueda arropar eso y de donde se puedan dirimir controversias. Entonces, teniendo eso en mente, teniendo la, la, en cuenta la importancia que tienen los mecanismos de solución de controversias en un tratado, este, primero ilustrarte de, de los antecedentes este, generales de, de la negociación para, para ir viendo cómo estos mecanismos de controversia sí fueron un tema este, importante en las discusiones que se tuvieron en las negociaciones para la modernización del Telecán. Como sabes, el proceso de modernización del, del Telecán fue un proceso eh, rápido, un proceso que conllevó alrededor de, de 13 meses de negociación con siete rondas este, trilaterales, con muchísimas rondas técnicas y ministeriales, con una ronda este, bilateral, que culminó en ese entendimiento que se anunció en agosto de 2018, donde México y Estados Unidos ya tenían un acuerdo. Al mes siguiente, Canadá y Estados Unidos logran este, su entendimiento bilateral y el 30 de, de noviembre se suscribe el, el Ahora temec en el caso de México, por el titular del Ejecutivo Federal de la Administración pasada. Después vienen los procesos internos de cada país para poder ratificar ese tratado. El Senado mexicano lo aprueba el 19 de junio, mientras que el tratado seguía discutiéndose tanto en el Congreso estadounidense como en el Parlamento canadiense. Entonces, ¿qué, qué pasó en ese, en ese proceso de discusiones? Que viene la presión demócrata en el Congreso estadounidense y ese ese jaloneo, por así decirlo, que se da entre, entre eje, en Ejecutivo y Congreso, y de ahí se origina que el TEMEX sufra una modificación. Es decir, para poder llegar a, a, a un entendimiento y a un acuerdo en el que el Congreso estadounidense pudiera, pudiera aprobar el, el tratado, había ciertas demandas, y esas demandas este, se dieron principalmente en las materias laboral, ambiental, eh, de solución de controversias de propiedad intelectual y de reglas de origen. Entonces, hay un segundo proceso, por así decirlo, de, de negociación que culmina en un protocolo modificatorio al ya suscrito t -MEC. En ese protocolo se modifican siete este, capítulos. Entonces, ya con el t y el protocolo, el Congreso estadounidense... Eh, ratifica, eh, promulgan su, su legislación de implementación, Canadá hace lo propio y el TEME que entre en vigor el primero de julio. Entonces eso un poco como el contexto general de cómo se dio la parte final de, de esa negociación y por qué tenemos el texto original más el protocolo modificatorio.
0: Muy importante. Tú dijiste ahorita que uno de los aspectos que el parte, bueno, la, la integración eh, demócrata en el Congreso, eh, objetó o modificó, replanteó, fue el de la solución de controversias. Eh, ¿qué, tema, eh, ¿Qué tema hay? Primero, cómo lo regula el TMEC y cómo eh, eh, cuáles fueron el debate previo en todo el proceso de negociación de los 13 meses, más la etapa en, en, en el Congreso Americano.
1: Sí, en, en cuanto a los antecedentes que tienen ya los mecanismos de solución de controversias, este, primero quiero, quiero resaltar dos puntos que son los que al final pueden llevar a, al entendimiento de, de por, qué, por qué el TEMEC este, consta de, de los capítulos que tiene en materia de solución de controversias. El primer punto que, que hay que, que ilustrar y viene de, de la negociación original es que al inicio de la negociación, eh, México y Canadá identificaron sus focos rojos, es decir, aquellas posturas de Estados Unidos que, se, que iban a pelear hasta el final y que requerían obviamente el diseño de estrategias más cuidadosas. Para México, dentro de esos este, focos rojos, estaba esta postura dura de Estados Unidos en contra de los mecanismos de solución de controversias. Cuando Estados Unidos se fija sus objetivos de...
0: O sea, Estados Unidos no quería solución de controversias.
1: No quería tener ningún mecanismo, no quería este, los paneles binacionales en materia de remedios comerciales, no quería el mecanismo inversionista Estado y en el mecanismo de solución de controversias entre Estados, pues planteaba otra serie de enfoques que obviamente no, no iban de de la mano con, con lo que México y Canadá y el propio Estados Unidos habían venido negociando en el TPP y con otros socios comerciales. Entonces, de entrada, en la negociación original, los mecanismos de solución de controversias ya eran un foco rojo. Después, eh, en, el, en el, el segundo punto que, que, quiero, que quiero ilustrar es que con la modificación que se da en diciembre, sufren cambios el mecanismo entre estados y se añade un nuevo tipo de mecanismo de solución de controversias en materia laboral que se denomina mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas. Entonces hubo dos partiaguas los dos parteaguas este, son importantes. Primero el, el, esta postura en contra, después vienen estas exigencias demócratas que incluían obviamente tener mecanismos para que se canalizara de manera ágil y expedita cualquier, este, cualquier reclamo laboral por, por su agenda. Entonces, si, si conjuntamos esos, esos dos factores, tenemos que el TEMEC y su protocolo modificatorio actualmente contemplan cuatro mecanismos de solución de controversias.
0: Ahora, son cuatro mecanismos, pero hay un mecanismo eje, debo suponer, el capítulo 31. Eh, 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 ese es el eje o es independiente de los otros mecanismos, ¿cómo está esto? Porque yo que he leído algunos capítulos del TMEC, uh -huh. sí me, me resulta confuso cuál, cuál es la regla general o cómo opera esto, ¿no?
1: Claro, eh, se, los mecanismos están en, en tres capítulos. El, el, como dices, el eje del mecanismo entre estados está en el capítulo 31, que es el que lo regula, y ahí mismo se insertó el mecanismo rápido para, para disputas laborales. Está el capítulo 10 que tiene que ver donde se, donde se establece el mecanismo de, de paneles binacionales para la revisión de, en materia de remedios comerciales y el capítulo 14 que contiene el mecanismo inversionista Estado. Entonces, propiamente son tres capítulos los que regulan eh, la solución de controversias, pero eso no quita que haya disciplinas muy específicas que requieran requisitos adicionales cuando se vaya a llevar una disputa en esas materias. Por nombrarte ejemplos, están el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias que requiere, por ejemplo, que se agoten este, unas consultas técnicas o que se aborden primero las cuestiones técnicas. Están los, los capítulos de servicios financieros de anticorrupción, el propio capítulo laboral, el capítulo medioambiental que, que establecen que si hay disputas en esas materias se deben buscar panelistas con el área de expertise de la disputa entonces puedes ver alrededor de 15 capítulos del TEMEC que de alguna manera refieren a la solución de controversias pero no la regulan ¿Okay?
0: si no la regulan eh, a ver ¿cuál es la regulación del capítulo 31? Digamos, el que llamo yo el, la, la matriz de la cual se desprenden, pero luego nos ha, me hablas de consultas. Entonces, ¿las consultas son condición previa en todos los casos o cómo está estructurado esa parte? Te estoy haciendo preguntas muy elementales, Samantha, pero haz de cuenta que eh, todos tenemos un interés muy específico quienes quien estamos participando. Es un grupo nutrido de que, de que, de que nos des... Eh, tus, tus conocimientos, no los compartas y nos des tus opiniones, por supuesto.
1: No, encantada. Ese capítulo 31 únicamente va a regular las disputas entre estados, es decir, cualquier cuestión de interpretación o aplicación de las obligaciones de todos los capítulos se van a ventilar entre los estados a través de, del capítulo del mecanismo este que conocemos como Estado-Estado. Eh, ese mecanismo tiene, tiene varias características y etapas. No estoy diciendo que este, si otros capítulos hacen referencia, de alguna manera este, lo regulen sino más bien hacen adiciones o especificaciones que se, que se consideraron relevantes en el ámbito de aplicación solamente de esos capítulos. Te mencionaba consultas técnicas que se establecen en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias puesto que las partes consideraron que, que tal vez previo a una disputa, primero había que, que dialogar desde el punto de vista técnico, antes de pasar a, a la arena legal. O en materias nuevas, eh, de disciplinas que llamamos horizontales, que aplican a, a, a todo el tratado, como la de anticorrupción, la de medio ambiente, pues, pues esos capítulos sí dicen: queremos que al menos haya este, las partes consideren tener panelistas con experiencia en derecho ambiental o en la materia de anticorrupción que se vaya a llevar o que se vaya a ventilar en la disputa. Entonces, traen esas salvedades este, que, que se tendrán que tomar en cuenta si se activa el mecanismo Estado-Estado del capítulo 31.
0: Eh, y, las, eh, los por ejemplo, los inversionistas. Eh, también están protegidos por, por los mecanismos de solución de controversias eh, pero ¿en qué momento participan? ¿no depende de la materia? Eh, eh, ¿o, ¿o solo los estados actúan por cuenta de los inversionistas? ¿cómo se no. integra toda esa, esa parte? El,
1: el capítulo, el mecanismo inversionista-estado va este, por cuerda separada, el capítulo se acciona por inversionistas cuando sientan que se vulneró un derecho de los previstos en el capítulo de inversión. O sea, ese, ese mecanismo se encuentra circunscrito a las obligaciones de inversión y puede, puede activarse por los inversionistas por una violación a esas obligaciones de inversión.
0: Es un respeto a las inversiones. ¿Bajo qué, bajo qué consideraciones...? yo escucho que, que no sean medidas expropiatorias, pero no es una medida expropiatoria, por ejemplo, en el sentido de la ley mexicana o de la Constitución mexicana, tiene sus definiciones y alcances muy particulares, ¿no?
1: Claro, es, es, este, el estándar es estándar internacional y hay varias este, obligaciones, no solo la expropiación directa o indirecta, sino hay un cúmulo de obligaciones desde discriminación, tanto... Eh, inversionista extranjero versus el inversionista nacional, discriminación versus el inversionista extranjero versus otros inversionistas extranjeros, nivel mínimo de trato, expropiación directa o indirecta. Entonces, el capítulo eh, de inversión regula qué obligaciones pueden, pueden llevarse a un arbitraje de inversión. Y cuando... Cuando pasemos a explicar ese mecanismo, vamos a ver que, que en, en el TEMEC también sufre cambios importantes de lo que tradicionalmente se conoce en, en el arbitraje de inversiones, un arbitraje ad hoc, donde se podían llevar a cabo llevar este reclamar todo el cúmulo de obligaciones. En el TEMEC tenemos una diferenciación, pero vamos de, a hablar más allá.
0: De acuerdo. Te, 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 ahora, te interrumpí en la línea de exposición que traías. Me me está dominando el ansio por saber más y llegar casi al final, pero tenemos, tenemos tiempo. Eh, continúa con, con la exposición que, que traes eh, preparada, sobre todo ya en lo que corresponde a los mecanismos propiamente dichos, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, si empezamos primero con, con este mecanismo que, que tú le llamas el, el eje, el central, el del capítulo 31, bajo el cual se pueden ventilar este, las, la interpretación o la aplicación de de todo el tratado entre los estados, entre los estados parte, se hablaba de, de unas posturas este, totalmente opuestas, por así decirlos. Teníamos a, a un Estados Unidos que en la negociación planteaba que hubiera una identificación temprana de, de la disputa y que la, la, la disputa se pudiera solucionar vía consultas o vía otros mecanismos. Este quería asegurarse que las partes retuvieran el, el control en todo momento de la controversia, eh, que hubiera mecanismos para atender situaciones en las que una parte considerara que, que el panel había errado en su apreciación de los hechos o de los derechos aplicables en su informe. Entonces, esta, estas posiciones de Estados Unidos se traducían en una, en una serie de propuestas de, de cláusulas nocivas o poison pills, como, como les llamábamos. México venía de haber negociado precisamente con Estados Unidos y Canadá, entre otros países, pues un mecanismo de solución de controversias eficaz en el marco del TPP. Entonces, muchas de las propuestas de México retomaban lo que ya había negociado previamente en el TPP, que hoy se conoce como CPTPP. Y Canadá tenía este, posturas muy, muy claras, por ejemplo, tratándose del mecanismo de paneles binacionales, pues su postura era firme de mantener a toda costa lo que antes se conocía como capítulo 19, este, incorporar ciertas características en el mecanismo inversionista Estado que ya había negociado con los europeos, y en hacer automático este mecanismo estado-estado del, del capítulo 31. Entonces, de inicio las posturas de las partes eh, eran difíciles de, de reconciliar, por así decirlo. Después, el, el resultado de, de la negociación de ese, de ese capítulo 31 en, en la negociación original fue que se mantuvo el, el status quo, es decir, se mantuvo tal cual el, el capítulo que ya se tenía en el Telecán, pero en cambio se, se evitaron este, la incorporación de esas cláusulas nocivas o propuestas nocivas que, que Estados Unidos había puesto sobre la mesa. Entonces, si bien Estados Unidos y Canadá pugnaron por la automaticidad y la eliminación de posibilidad de bloqueo del mecanismo, pues se llegó a un entendimiento de dejarlo tal cual estaba a cambio de, de no tener esas, esas cláusulas nocivas. No obstante, este, hubo mejoras en el capítulo en materia de transparencia, de participación de ONGs, de utilización de medios electrónicos, de la vigencia del roster de panelistas, pero en esencia se conservaba eh, el espíritu que se, que se tenía en Telecam. Con la reforma que hubo en, el dos, en diciembre de 2019, se logran eliminar esas disposiciones que en el marco del Telecán habían sido utilizadas para bloquear el mecanismo. Recordemos que en sus 26 años de vigencia, el, el mecanismo del Telecán fue muy poco usado. Hay tres casos con, con informe final y hay varios irritantes, tanto en la historia México-Estados Unidos como Estados Unidos y Canadá, que bien no, nunca se pudieron dirimir, en el, en el marco del capítulo y te pongo el ejemplo de, de azúcar o se tuvieron que dirimir en el foro multilateral de la OMC y te pongo como recientes ejemplos el, el etiquetado de país de origen en ganado bovino y el etiquetado Dolphin safe en el atún o sea, esas controversias a, 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 este, a raíz de estos impases en el Telecam se dirimieron en el, en el foro de la Organización Mundial del Comercio con esta reforma que hace la nueva administración en 2019, a raíz de esas exigencias demócratas, pues ya se, se hace operativo este capítulo 31. Entre, entre algunas cosas que, que se modifican y que son de, de gran relevancia es que se elimina la instancia de, de la Comisión de Libre Comercio, a la que había que acudir forzosamente antes de solicitar un panel, eh, que el se establece que el panel quede establecido al momento que una parte entrega esa solicitud de panel. Aunque sigue existiendo la posibilidad de que sean cinco panelistas, pues se abre que mediante acuerdo de las partes pueden ser tres panelistas. Hay alternativas en caso de que una parte no nombre su panelista. Antes, este, con la entrada en vigor del TEMEC, salieron los, los, las listas de panelistas de las partes que ya no, son, ya no operan por, por consenso, estuvieron sujetas a discusión, pero, pero no a, a, un, a un consenso trilateral. Entonces, en la, en la reforma de, de, de diciembre ya queda este mecanismo este, modificado y es como lo, como lo conocemos ahorita. Este, en el mecanismo de, del 31, pues es un mecanismo que sigue permitiendo la elección del foro, es decir, se pueden dirimir las controversias en el marco del temec o en el marco de la OMC, si ese foro es aplicable o tiene, tiene las disciplinas aplicables. Hay una etapa consultiva para que las partes traten de, de resolver la controversia de manera amistosa y hay una etapa contenciosa que es la, de, la del panel, ¿no? que, se que se compone a partir de estas listas que ya publicó el Gobierno de México y cuya función va a ser evaluar los, este, los hechos a la luz de las obligaciones, los derechos y obligaciones del tratado, e interpretar ese tratado conforme a las reglas de interpretación previstas en la Convención de Viena, ¿no?
0: Está muy claro, Samantha. Y eh, moviéndonos al tema laboral, que es el que... Mm, eh, eh, en el viaje, eh, no sé si fue en el preciso momento del viaje o cuando regresó, pues hubo ya un posicionamiento por parte de la Cámara de Representantes, hasta donde ide identifico, sobre algunos aspectos que estaban pendientes en México en, el, en la materia laboral. ¿Cómo, cu ¿Cuáles fueron los compromisos de México, así a, 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 a grosso modo, y en dónde está... La incidencia, eh, ¿se avisora, se visualiza de tu parte la posibilidad de algo eh, contencioso en el ámbito laboral en el capítulo 31? ¿Cómo lo visualizas?
1: Bueno, que si se espera una actividad en el, en el marco del capítulo 31 acotado laboral, ya lo ha anunciado con bombo y platino Estados Unidos. Entonces sí, sí podemos esperar que haya disputas en el marco de, de ese capítulo. Pero esas disputas se van a canalizar, algunas o la mayoría de ellas, a través de este mecanismo nuevo que se llama mecanismo rápido. Ese mecanismo no tiene precedente en otro tratado, es este, no, lo, no lo vas a encontrar en otro tratado. Y antes de describir de, de, de un poco de qué se trata el mecanismo, me preguntabas a qué se compromete México en materia laboral. Porque... No, no es posible revisar el mecanismo rápido si no haces una revisión del capítulo laboral y en específico del anexo 23A, que es un anexo exclusivo a México. Entonces, al, al momento de el, ya en la parte final de, de cierre de, del, del temec se incorpora el, el equipo de transición de la actual administración y uno de, de los temas en, en los que más cuidado y más discusión hubo eran en la materia laboral. Y en ese anexo 23A, México avala que va a cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos laborales y va a hacer una reforma incluso antes de que se suscriba y entre en vigor el, el, el temec mec Entonces... La implementación de ese anexo 23A, ese, la, más bien la reforma laboral de mayo, es el resultado de la implementación de ese anexo 23A que en resumidas cuentas tiene que ver con el, garant, con la, el garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva, a formar o afiliarse al sindicato de, de su elección, a que haya órganos independientes e imparciales que registren las elecciones sindicales, que resuelvan las disputas relacionadas con los contratos colectivos, a que se establezcan requisitos con el registro de sindicatos, a que haya transparencia en los contratos colectivos y un cúmulo de obligaciones en materia de derechos este, laborales que únicamente aplican a México por virtud de ese anexo. No estoy hablando del resto del capítulo que le aplica a todas las partes. Entonces, cuando se negocia el mecanismo rápido, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere decir? Este, este mecanismo rápido es un mecanismo de ámbito de aplicación bilateral, es decir, aplica entre México y Estados Unidos y entre México y Canadá. Su propósito cuál es? Va a ser asegurar que haya una reparación ante una denegación de los derechos laborales, pero no son todos los derechos laborales. Únicamente eh, se habla de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, pero claro, cada uno de esos derechos implica o, en, o engloba un sinnúmero de, de obligaciones que hay que hacer en, en esa materia para garantizar que esos, que esos derechos se respeten. ¿Y, y qué y, y que es el fin último de, de este mecanismo? Pues que haya una reparación ante una denegación de derechos. Y esa reparación puede ser desde una suspensión de trato arancelario preferencial, la imposición de una sanción o de una multa a esas mercancías exportadas o la prohibición de la, este de, de la importación de la mercancía. Este mecanismo se dirige a, las, a instalaciones específicas. Por eso se llama mecanismo eh, rápido de, para instalaciones específicas. Es decir, si una parte considera que hay una denegación de derechos, puede pedir que se revise a una instalación que se llama cubierta. Una instalación cubierta se define como aquella que produce un bien o un servicio ese bien o servicio sea comerciado entre las partes o que compite en el territorio de las partes. Entonces, si sí te puedes dar cuenta que, que, que la definición de instalación cubierta es amplia, aunque, está, este, aunque cuando, cuando se dice que, que sea en, 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 en la instalación que produzca bienes o servicios en un sector prioritario, ahí se dice que esos sectores prioritarios son la manufactura, la, el comercio de servicios o la minería. O sea, también tanto la definición de instalación cubierta como la definición de sectores prioritarios, ambas en, este, en su conjunto son amplias. Entonces,
0: desde que, desde que fue Telecan, yo recuerdo muy bien que llegó Bill Clinton a la presidencia en un proceso así como, semejante al de hoy, ¿no? Cambio de presidente, Telecan, aprobación de los Congresos. Y Bill Clinton está, habló, abrió dos protocolos adicionales, medio ambiente y laboral. Eh, desde entonces a mí me llamó mucho la atención un tratado comercial eh, in, implicado o involucrado en materia laboral y ahora anticorrupción eh, y otra vez medio ambiente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo explicamos? En la nueva dinámica, si es que hay una nueva dinámica comercial en el comercio internacional.
1: Bueno, lo que, lo que hace T-MEC en materia laboral y ambiental es retomar esos acuerdos paralelos que en esa administración de Clinton se suscriben al margen del tratado e incorporarlos como capítulos con disciplinas este, modernizadas dentro del t y aunado a eso se pues, incorporan otras disciplinas nuevas como la que acabas de mencionar, la de anticorrupción. ¿Y por qué...? Estos, estos tratados de, de nueva generación ya traen un, un espíritu general de, de poner el piso parejo en cualquier materia en que se meta el comercio y la inversión. Entonces antes se hablaba de, a lo mejor los primeros tratados hacían referencia a, a competencia nada más, el Telecán era de los pocos que traía de manera este, separada lo laboral y lo ambiental, pero ahora se retoman en, en estos nuevos tratados con más fuerza, y con disciplinas este, más estrictas.
0: Claro, claro. ¿Qué otro mecanismo especial tiene el, el t para la solución? Eh, perdón que, que le meto un poquito de velocidad, ya se nos sí, fue sí, media sí. hora, Samantha, volando, está mm. interesantísimo lo que nos estás platicando, eh, pero se nos fue media hora. ¿Cuál, cuál otro mecanismo especial trae el t para solución de controversias?
1: Pues el que, el que mencionabas, el mecanismo inversionista Estado, previsto en el capítulo 14, al cual tienen este recurso los, los inversionistas propiamente. O sea, ya no es entre Estados, sino es entre el inversionista de una parte contra el Estado donde, donde realiza su, su inversión, el Estado huésped.
0: Fíjate, hace unos momentos, cuando entramos ahí de, en mi eh, búsqueda así rápida de, de respuestas, <risas> Eh, me decías expropiación, visto directa o indirecta, y ya que dices indirecta, pues ya me perdí un poquito. Uh -huh. y luego dices el trato no discriminatorio, pues como que debo entenderlo. Eh, Esas son las obligaciones que deben respetar los estados y en qué casos se dan las violaciones de esos tratos. Por ejemplo, una expropiación directa es la que conocemos como tal en México y la indirecta, ¿cuál es? Eh, o el trato no discriminatorio, ¿cómo lo podríamos entender y sintetizar algo que es de suyo complejo, Samantha?
1: Claro. Bueno, las obligaciones de discriminación, para, para sintetizarlas, es trato nacional y trato de nación más favorecida. Es decir, un Estado no puede tratar diferente a inversionistas nacionales con respecto al, al inversionista extranjero, con respecto a los inversionistas nacionales que se encuentren en circunstancias similares, y no puede tratar diferente a un inversionista extranjero respecto a un inversionista extranjero de cualquier otro país que también se encuentre en circunstancias similares. O sea, va en dos vías la, las obligaciones de no discriminación. Las obligaciones de, de nivel mínimo de trato, pues son aquellas que tienen que ver con cualquier actuación este, arbitraria, caprichosa de las autoridades, sin fundamento, sin sin seguir el debido proceso, ¿no? por englobarte un concepto este, complejo como es el de nivel mínimo de trato. Y la expropiación, pues la directa es la que, la, como tú bien dices, la que se conoce, te quitan una propiedad y si no te indemnizan y no hay una utilidad pública, pues es una, una expropiación prohibida por el tratado. Y la expropiación indirecta es aquella que sin privarte de tu inversión tienen los efectos equivalentes a una expropiación, ¿no? Entonces, esas obligaciones se regulan en la parte sustantiva del capítulo de inversión.
0: Eh, el, el representante comercial en la negociación tiene un nombre, eh, Leitzinger,
1: Leitzinger. Light,
0: uh, eh, eh, recuerdo bien que hará, pues, que serán dos, tres meses, quizá más, tú, tú nos explicarás, ya hizo un posicionamiento, no sé si ante el Congreso americano, respecto de algunas situaciones, algún tipo de actuaciones de, de México que resultaban violatorias del tratado en el capítulo de inversiones. ¿Es correcta la memoria que tengo del tema? Eh, se me quedó muy grabado los señalamientos de este señor, que no puedo repetir su apellido. ¿no? <risa>
1: ¿Pero te, te refieres a, a políticas actuales de, de esta administración? Sí,
0: es correcto, sí. Porque dijo Porque, que estaba, él, él, él dijo que estaba esperando la entrada en vigor del TMEC para ya presentar los casos. Debió haber sido una semana antes del primero de julio, en la semana previa, quiero decir.
1: Bueno, lo, lo que sí te puedo decir es que eh, todo, todo este eh, anuncio y publicación de políticas en materia de, del sector energético, eh, tanto electricidad como hidrocarburos. Los anuncios que han estado haciendo las autoridades en la materia sí han eh, levantado cuestionamientos con otros socios comerciales que han enviado incluso cartas con posicionamientos formales. No solo estoy hablando de Estados Unidos, sino también de, de Canadá y de la Unión Europea, que son fuertes inversionistas en el sector de energías renovables, han enviado posicionamientos. Este, la asociación que agrupa a, a todas las empresas petroleras en Estados Unidos han enviado cartas tanto al Congreso como al, al representante este, comercial de Estados Unidos, ya identificando o poniendo en alerta ciertas conductas que han estado experimentando en, en México. Entonces, de ahí viene este, también a lo mejor todo, todo eso que, que mencionas. Eh,
0: ¿Podemos prever que se vayan a detonar mecanismos de solución de controversias en temec al menos en lo que corresponde a Estados Unidos y Canadá, en las materias que señalas? Mas, hay varias preguntas, si quieres, ahorita regresamos con ellas, porque dicen que también la, me, la medioambiental le está preguntando, Gloria Esparza, pero... Eh, Anticipas que se vayan a presentar algunos temas. Eh,
1: sí, sí. Y, y,
0: y luego me pierdo. Si el, eh, si por ejemplo el inversionista extranjero, un inversionista eh, americano, presenta un juicio de amparo, un medio ordinario en México de defensa, entorpece el mecanismo de solución de controversias de TMEC o cómo opera. Pero bueno, ya te hice varias preguntas al, al mismo tiempo. Estoy cometiendo una incorrección. Primero vayamos. ¿se puede anticipar que se presenten algunos mecanismos de solución, se detonen eh, conforme el TEMEC?
1: Sí, sí se puede anticipar porque pues, los mecanismos ahí están precisamente para eso. No es un, una herramienta más para, para el inversionista quien, quien puede de, decidir si recurre y, y continúa la vía doméstica o si en algún punto quiere recurrir al arbitraje de inversión que tiene sus particularidades. Y en el TEMEC tiene aún mayores particularidades, si me, si me dejas comentarlo brevemente. Claro, por
0: supuesto. Adelante. A,
1: di, a diferencia de, del Telecan, el TEMEC tiene un mecanismo diferenciado. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay, cier que hay ciertas obligaciones que van a ser reclamables a, para todo tipo de, de inversionistas, todo tipo de inversiones. Pero para el gran cúmulo de, de obligaciones del capítulo, por, para la totalidad de obligaciones del capítulo, esas se van a poder reclamar únicamente cuando se tenga una inversión en lo que el propio TEMEC define como un sector cubierto. ¿Cuál es esa, esa, es, ¿Cuáles son los sectores cubiertos del TEMEC? Es hidrocarburos, gas natural, generación de energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte e infraestructura. Si ahí hay una inversión en esos sectores y se tiene un contrato cubierto que también está definido por el tratado, esos inversionistas con esas inversiones van a poder reclamar cualquier obligación. El resto de inversionistas únicamente tendría acceso a reclamar vía el arbitraje de inversión, las obligaciones de discriminación que hablábamos hace un rato y las de expropiación directa. Entonces... Esto sí es, es un parte aguas importante porque hay, hay parte de inversión, de, de tipos de inversión que llegará a un punto en el, que, en el que no podrán tener acceso al mecanismo completo. ¿Y por qué digo que llegará a un punto? Porque también en el, en el propio Temex se establece una cláusula que se conoce como cláusula legado que permite que todavía se active el mecanismo de inversionista estado del capítulo 11 del Telecam por un periodo de tres años. Entonces, todavía se tienen tres años para eh, llevar disputas en el marco del, del Telecam.
0: Fíjate, escuchándote como lo presentas de manera tan sencilla y esquemática, eh, yo que leí el capítulo este que estás hablando de inversión más el mecanismo, sí me resultó muy complicado eh, entender materias cubiertas, contratos cubiertos, eh, eh, este, eh, por qué solo no discriminación y no la expropiación. Y ahorita lo, lo presentaste bastante claro. Bueno, y la cláusula legado, lo que respectas, eh, eh, señalas, eh, sí, como que es más claro entender, oye, lo que está pendiente, traigámoslo durante tres años, pero después se termina ya esa posibilidad no bueno, sí.
1: incluso no, que, esté, no que, se, que sean materias o arbitrajes pendientes. O sea, puede haber un arbitraje nuevo siempre y cuando la inversión se haya establecido en la, en la vigencia del Telecán.
0: Del Telecán, ya.
1: Yeah. Todavía hay, hay esa posibilidad para, para, para el, todos los tipos de, de inversión. ¿no?
0: ¿Qué otra materia específica está regulada como el, el mecanismo de solución de controversias?
1: Pues ya la, la última materia este, que me queda por, por mencionarte es la, la famosa, el, los famosos paneles binacionales, o que antes se conocía como el capítulo 19, que permiten llevar a revisión de un panel binacional las decisiones administrativas de las autoridades investigadoras en materia de, de remedios comerciales, de, de cuotas antidumping y compensatorias, donde lo que va a hacer el, el panel binacional es revisar a la luz del derecho nacional esa, esa resolución de autoridad nacional y permite que el acceso lo, lo tengan las personas privadas. O sea, que los privados soliciten ese panel este, binacional, que ellos mismos se encarguen de su representación y que obtengan esa, esa revisión. Ese, ese mecanismo eh, no sufrió cambios más que ajustes este, de forma. Entonces... Este, no hay tampoco mucho que comentar, sino más bien celebrar que se haya mantenido como, como un mecanismo disponible, porque salvo el Telecán, Estados Unidos no volvió a someterse a ese tipo de escrutinio en materia de remedios comerciales. Entonces, este, es, es buena noticia.
0: Cuando estuvimos aquí, y de ahí surgió la idea de invitarte, de hecho, <ríe> una... Buena amiga en común, Alejandra Rascón, me dijo, oye, tienes que hablar con Samantha sobre el tema de controversias en Temec. Eh, cuando estuve con aquí hace, era cosa de dos, tres semanas, con Dante Preiser, un expertazo también en temas de, de Temec en el capítulo anticorrupción, que fue la, la, la charla el capítulo 27, también estuvo Eduardo Bojorquez, eh, se establece un mecanismo. Eh, es un mecanismo... ¿autónomo está vinculado al capítulo 31? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de ese, de ese capítulo 27 en el tema de solución de controversias?
1: Claro, Luis.
0: No es un mecanismo especial, ¿no?
1: No, no es un mecanismo especial. Más bien, el, eh, se puede hablar de una sujeción del capítulo 27 al capítulo 31. Es decir, que, el capítulo, que las obligaciones del capítulo 27 puedan ser examinadas en, una, en un panel estado-estado. No todas las obligaciones del capítulo 27, pero, pero la mayoría pueden ser revisadas. Y ahí es donde te decía, el capítulo 27 privilegia, por ejemplo, que en la etapa consultiva se invite este, a las autoridades que, que forman parte de, de las instancias que tienen que ver con con corrupción, pues considerando México y, y si este, el Sistema Nacional Anticorrupción este, se culmina en su totalidad, pues tendría que, que ser parte de las consultas pues varias instancias, por así decirlo. Eh, se privilegia también que pueda haber panelistas este, con el expertise en la materia anticorrupción de, en disputa, o sea, Ahí no se dice que tengan expertise en anticorrupción, sino expertise en la materia objeto de la disputa, porque en, en el contexto del capítulo de corrupción, pues eso sí puede tomar varios, varios matices si se habla de un cohecho internacional de soborno, de malversación de fondos o de, de, de obligaciones que tengan que ver con la integridad de funcionarios públicos. Entonces, este, se, se privilegia o se, se exhorta a las partes a que tengan panelistas al menos los copanelistas con expertise en la materia objeto de la disputa. ¿Y por qué digo al menos los copanelistas? Porque el presidente sí tiene que tener la expertise en comercio internacional, porque al final de cuentas estamos en el marco de un tratado comercial. No, no, el capítulo anticorrupción no tiene por objeto erigirse como una convención adicional a las que México ya tiene suscritas o a las que Canadá tiene suscritas o Estados Unidos.
0: Mm, eh, eh, eh. Lo que, lo que recuerdo que platicamos eh, con Dante Preiser y eh, Eduardo bujorques en este tema, ellos reconociendo que no eran eh, conocedores específicos del tema de mecanismos de solución de controversias, eh, no va a atender a la persecución de casos concretos. ¿Estoy en lo correcto? Si no son temas de política anticorrupción, básicamente. ¿O, o cómo, cómo está previsto esa parte? Yo,
1: yo lo podría plantear como lo que va a ser sujeto al, al mecanismo es que tengas las obligaciones de anticorrupción implementadas. Y esas son la, tipi, la tipificación de los delitos que ahí dice, las obligaciones de protección a denunciantes, las obligaciones de integridad de servidores públicos. Lo que quedó fuera es lo que, lo que se conoce como el enforcement. El cumplir y el hacer cumplir es un, es un verbo un poco... Difícil de, de traducir porque engloba eso, o sea, el hacer cumplir las obligaciones pero este, y, el, y el perseguirlas, ¿no? El enforcement es lo que queda fuera del mecanismo de solución de controversias. Es decir, el cómo México, cómo Estados Unidos o cómo Canadá den cumplimiento a esa legislación en materia de anticorrupción no puede ser sometido a, a un panel Estado-Estado. Pero el que tengan el marco jurídico que prevea los delitos, este, las protecciones que ahí se establecen, eso sí puede llevarse a solución de controversias. Incluso si el estándar sería, en un, en un momento dado, si el estándar es menor del que te establece el tratado y por virtud de ese estándar se si hace enforcement, pues también se podría, se podría reclamar. Porque, porque el tratado es claro en el nivel que te pide este, de consolidación, ¿no? por así decirlo.
0: Eh, Ricardo Zurita, si me permites hacerte, compartirte algunas de las preguntas que hacen. Eh, Ricardo Zurita, por ejemplo, nos, nos cuestiona eh, ¿cómo podrías tú esperar que funcionará eh, eh, de nueva cuenta el capítulo 27 de Solución de Controversias en el área anticorrupción? Yo lo refraseo. Eh, ¿Se tiene alguna certeza eh, de que funcionará? Eh, eh, ¿cuál es el, eh, lo, lo pregunté mal. ¿Cuál es el nivel de interés que se tiene en otros países sobre el tema anticorrupción en toda el área de libre comercio? No volteemos a ver a México, los otros países también tienen anticorrupción, eh, tienen problemas serios de corrupción. Eh, ¿Se visualiza algún efecto real, práctico, como lo está preguntando Ricardo Zurita?
1: Yo creo que sí, va a ser un, un, uno de los capítulos este, que se debe seguir, este, que se debe seguir de cerca, porque también el único precedente que tiene ese capítulo es en el, en el CPTPP. Y en el CPTPP era un capítulo más encaminado a, a obligaciones de mejor empeño, es decir, no obligaciones duras. Como mencionaba este, Dante, buen colega con, con el que este, compartí la mesa de negociación de anticorrupción. En el TMEX se traducen obligaciones duras, lo que debes hacer. En el TPP eran obligaciones de lo puedes hacer, o sea, es deseable que, que lo hagan la, los países. Entonces, es un capítulo para seguir, es un capítulo que, donde fue difícil encontrar este, posturas en, en común, porque obviamente las partes. Este, tanto las involucradas en TPP como las que, las, las que negociaron teme Estados Unidos, Canadá y México, venían de, de las convenciones multilaterales. Entonces, cada quien tiene objetivos que perseguir. Las legislaciones no son iguales. Este, nosotros tenemos el nivel administrativo. Veníamos de, 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 el, de esta reforma grande para, para que derivó en el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en términos de ambición, se puede decir que el Telecán todas las obligaciones las hizo obligaciones este, duras, o obligaciones de, que se deben cumplir y el estándar es, pues obviamente, circunscrito a, a lo que ahí se dice. Son, son conductas de cohecho, soborno, malversación, malversación de, de fondos, eh, claro, desglosadas en sus distintas modalidades que se tienen que, que tipificar y sancionar. La responsabilidad este, penal de las de las personas morales, eh, obligaciones duras para la protección a denunciantes este, dentro y fuera del sistema penal de los denunciantes que actúan este, dentro de la estructura de la administración pública. Entonces, tiene tiene obligaciones interesantes, tiene obligaciones que obviamente no se están cumpliendo. Es es este casi seguro que va a afectar el comercio y la inversión en la región. Entonces, este, yo creo que, que sí va a ser va a ser un buen capítulo, que sí puede ser este sujeto a, a cuestionamientos. De, de, está, la... inter,
0: está interesantísimo lo que nos estás compartiendo. Una pregunta de Alfredo Puente Castellanos. Muchas Te agradece la, la, la plática. ¿Cómo queda, en su pregunta, el rol del órgano de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio frente al TEMEC?
1: Bueno, ahí eh, le, pode, tenemos que hablar de, son dos vías distintas, ¿no? O sea, la, el, la OMC y la, la crisis por la que está pasando, porque ahorita no hay un órgano de solución, de apelación eh, oper, operativo, pues es una discusión que se está teniendo en el marco del, del, del contexto multilateral. Es una, una crisis que, que ha permeado después de, de muchos años en el, en, el que, en el que el órgano de apelación funcionó y funcionó bien. Ahorita hay un, un mecanismo alternativo que han suscrito ya varios países con objeto de, de canalizar y de, de que las disputas que se lleven a la OMC no vayan, no vayan a ser impactadas. Entonces, ¿qué se puede anticipar en, en el contexto de la relación trilateral o, o mejor dicho la bilateral México-Estados Unidos? Pues a lo mejor que haya un mayor uso del mecanismo del capítulo 31, que fue lo que no vimos en, en, durante la vigencia del Telecán, mientras el debate en, en OMC se, se resuelve. Porque al final de cuentas, eh, este mecanismo multipartito, que le llaman, que suscribieron ya este, pocos países, entre ellos México, pues canaliza este, esa instancia de apelación a través de ese este, mecanismo multipartito, pero para quienes sean parte, y Estados Unidos no es parte. Entonces, si llevas una disputa en el marco de la OMC, probablemente llegará a un impasse cuando, cuando haya la resolución de un panel, pero eh, al menos México, Canadá, tienen, tienen el recurso en el capítulo 31.
0: Ricardo Zurita eh, hace el siguiente comentario. Eh, comentario-pregunta ¿la lista de panelistas mexicanos para el capítulo 27 todavía no es publicado? ¿hay algún plazo para hacerlo?
1: no hay una no, no hay una lista como tal o no, más bien me, me refraseo no hay una obligación en el capítulo 27 de tener una lista de panelistas en materia anticorrupción como si la hay para el mecanismo rápido. Por eso, la decisión número uno de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC sacó las listas de panelistas del capítulo 31, Estado-Estado, y del mecanismo rápido. Entonces, en el capítulo 31, tal vez si analizan el perfil de quienes la conforman, pudiera no haber expertos en la materia de anticorrupción. Pero eso no está limitado a que, si llegara a haber una disputa, las partes se pongan de acuerdo para nombrar a panelistas con esa expertise.
0: No, es, es importante conocerlo. Yo te llevo una idea distinta. Qué bueno que, que me lo aclaras. Eh, vuelven a hacer una pregunta: eh, ¿cuánto afectará la posición de este gobierno? Es un tema de opinión. Eh, ¿cuánto afectará la posición de este gobierno ante las acciones tomadas en contra de las inversiones extranjeras? De algo nos hablaste hace un momento eh, de las materias cubiertas, les, eh, industria cubiertas, eh, empresas cubiertas. Eh, ya nos anticipaste que todas las comunicaciones formales que se han hecho en temas de hidrocarburos, energías renovables, ¿hay algo más en lo que se esté perfilando eh, algunas controversias, lo que decías tú en materia laboral, se van a presentar ciertamente, ¿cuál es tu, cuál es tu expectativa si, si tuvieras una, si jugásemos contigo a la bola de cristal? Eh, de, tú tienes el, el conocimiento y tienes la, la sensibilidad como para podernos hablar del tema. ¿no?
1: Sí, mira, sí, sin prejuzgar el, todavía eh, sobre la legalidad o no de, de todas estas medidas que han sido anunciadas, al menos ya conocemos que sí representan un, un foco rojo. Sí prendieron las alertas en nuestros socios comerciales, no solo del t sino también de la Unión Europea. Ahí están los, los comunicados, ahí están la, este, las cartas enviadas. Y, y considerar que al momento que México es parte de toda esta red de, de acuerdos comerciales internacionales, consolida sus obligaciones. Entonces, esas obligaciones ya se encuentran a nivel de tratado. Entonces, cualquier impacto que se tenga en, en esas obligaciones, pues obviamente se puede reclamar vía el tratado. La, la reforma energética y todos sus componentes quedaron consolidados eh, en, el, en el TPP. Y de ahí este, se ha ido reflejando en los nuevos tratados y por virtud de, de, de unos principios eh, internacionales se queda consolidada en tus tratados ya vigentes. Entonces, si hay acciones que pudieran impactar este, esas obligaciones, pues es anticipable que, que se vayan a usar los mecanismos de solución de controversias. En materia laboral, ¿por qué, lo, este, ¿por qué se anticipa? Simplemente por, por los anuncios que ha dado la administración estadounidense por la cantidad de presupuesto que ha destinado a vigilar la implementación de la reforma laboral en México, 210 millones de dólares más un comité intersecretarial compuesto por diversas agencias estadounidenses, más los agregados laborales que van a estar basados en México. Entonces, es, es todo, todo un despliegue de recursos humanos y financieros Simple, nada más para, para, para llevar un seguimiento oportuno, puntual, de la implementación del capítulo 23.
0: O sea, hay un foco muy, muy, muy fuerte sobre, sobre el tema laboral. Eh, claro. Gloria Esparza te pregunta, ¿podría hablarnos sobre la materia ambiental? ¿Qué implica que las disposiciones ambientales hayan sido sujetas al mecanismo de solución de controversias del acuerdo principal?
1: También la materia laboral, respondiendo a Gloria, también fue, a, ambiental,
0: de, la, ¿no? ambiental.
1: Ambiental, perdón, fue de las que sufrieron cambios, cambios drásticos con la, con la modificación de, de, de diciembre de 2019. Desde el capítulo que, que se tenía negociado originalmente al, al que se negoció en el protocolo modificatorio, ya tenemos un capítulo todavía más robusto, donde se incorpora la totalidad de siete acuerdos multilaterales ambientales, todas sus derechos y obligaciones, donde se dejan ya las obligaciones que, que, ven, que habían sido negociadas en el texto original y todo ello este, se sujeta a los mecanismos de solución de controversias. Obviamente, y, y no... No es noticia para nadie que, que dentro de los acuerdos incorporados, pues no se hable del de París ni de cambio climático, obviamente por la postura eh, tan, tan cruda que, tenía, que tiene la, la administración estadounidense, pero sí se incorporan otros acuerdos importantes, eh, CITES, MARPOL, eh, otras, otras convenciones, y pues todas ellas van a ser, pueden ser sujetas al escrutinio del capítulo 31. Es decir, ahora se abre un nuevo foro al momento de haber incorporado esos acuerdos multilaterales ambientales en totalidad se abre un foro nuevo para que se ventile al, al menos trilateralmente el incumplimiento de esas obligaciones no conozco este, no soy experta en cada uno de esos amumas como se conocen los acuerdos multilaterales en materia de qué, qué mecanismos tienen de solución de controversias han de ser mecanismos no sé si por ser multilaterales no tan no tan rigurosos como los que se tienen un acuerdo comercial, pero lo que sí sé y lo que sí se tiene un acuerdo comercial es que ante un fallo adverso y ante el incumplimiento de ese fallo adverso, pues el remedio es la suspensión de beneficios comerciales.
0: Nos quedan tres cuatro minutitos, Amanda. Vamos a no me quiero ir sin dos preguntas. Uno, los famosos apris acuerdos. De, para la promoción y protección de inversiones ¿cómo quedan en este contexto del Temec? mec
1: bueno, eh, Nosotros en el contexto del Temec, pues eh, no, no, no tendrían por qué sufrir ningún cambio ya que este el capítulo 11 del Telecán y ahora el 14 del Temec mec hace las veces de, de APRI ¿no? Tienen los derechos en materia de inversión y el mecanismo de solución de controversias entonces todas las los arbitrajes de inversión que han tenido que ver con inversionistas este, estadounidenses o canadienses en contra de México, inversionistas mexicanos en contra de, de, de Estados Unidos, inversionistas estadounidenses en contra de Canadá y, y se han ventilado por el capítulo. Es decir, no hay un APRI que nos rija. Eso es diferente, nada más para, para cerrar la pinta, pinza de esa pregunta, es diferente en el contexto europeo. En el contexto europeo tenemos 15 APRIS con países, este, estados miembros de, de la Unión Europea. Una vez que el tratado modernizado entre en vigor, esos APRIS se terminan y, y, y las disputas de inversión se van a canalizar por el capítulo de inversión pero del tratado entre México y la Unión Europea.
0: Clarísimo, Samantha. Última pregunta. Eh, ¿Los mecanismos domésticos de solución de controversias se traslapan ¿O estorban a la solución de controversias de Temec. Eh...
1: No, eh, al menos en Estado-Estado eh, eh, no, no hay un traslape. Lo que, lo que va a ver el panel es la obligación internacional. Y en el mecanismo inversionista Estado que mencionabas el amparo, bueno, se permite llevarlo a cabo o seguirlo. Siempre y cuando no hay una reparación del daño. Es decir, no, no hay una renuncia de un mecanismo doméstico hasta en tanto ese mecanismo implique una reparación del daño.
0: Samantha, está impresionante realmente. Eh, eh, estoy gratificado de haberte escuchado. El conocimiento que tienes sobre el tema es, es, es muy amplio. Lo dominas, son muchos tratados, los dominas con una claridad, una metodología, tu, tu capacidad didáctica de síntesis realmente es fabulosa. Muchas, muchas gracias. Eh, nos sentimos muy orgullosos aquí en Intel Juris de haberte tenido y sobre todo yo muy honrado de que me hayas dado la oportunidad de aprender de ti eh, no. y de tu generosidad, de tu compañerismo. En verdad, te aplaudo. Te aplaudo eh, seguramente aquí las felicitaciones que está recibiendo en el chat, son impresionantes. Eh, un gusto haberte tenido. Muchas gracias, a Samantha.
1: Al contrario, Luis. Yo encantada de, de charlar contigo y, y con Intel y
0: Nos debes otra sobre algunos de los temas que aquí nos apuntaron. Quedó pendiente, Cuando por ejemplo, quieran. qué hay de derechos de autor, de inversiones, de medidas eh, sanitarias, eh, etc. Un, un gran eh, cúmulo de preguntas sin respuesta. Pero ya te tendremos en otra ocasión. Muchas gracias, Amata. Que estés bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, que tengan eh, encantada. buen día. Buenas noches. Nos, ve nos vemos en la próxima plática de IntelliJuris eh, eh, próximamente. Gracias. Hasta luego.